0: Sejam muito bem-vindos à cobertura NutriTotal do 16º Congresso Nacional da SBAM, a Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição. Eu sou a Natália, nutricionista e coordenadora aqui do NutriTotal e em parceria com a Sodexo, vou trazer a vocês as novidades que acompanhamos nesse importante congresso aqui no Brasil. e abordou um assunto muito, muito atual, que é a crononutrição. A sessão iniciou com a aula é, da nutricionista Michele Alessandra de Castro, que apresentou as abordagens investigativas da dieta na perspectiva da crononutrição. Ela contextualizou a área explicando que se trata é, do estudo da influência da dieta no ritmo circadiano e suas e relaciona o horário das refeições, duração do período de alimentação, tipo, frequência e regularidade das refeições, bem como a distribuição de energia ao longo do dia.
1: Ela lembra
0: que apesar dos primeiros estudos surgirem em meados dos anos 2000, as primeiras evidências do papel da alimentação no ritmo circadiano são de 1832 em evidência com a descoberta do triptofano como sincronizador do ritmo circadiano em 1968. Aliás, é importante dizer que o ritmo circadiano é regulado pelo sistema nervoso central e núcleo supraquiasmático, chamados de relógios biológicos centrais, e pelos relógios biológicos periféricos, que compreendem as células hepáticas, renais, intestinais e musculares. Tudo funcionando ao mesmo tempo. Em seguida, ela apresentou alguns estudos nacionais e internacionais que investigaram o padrão alimentar de adolescentes, adultos e idosos e a relação desse consumo alimentar com o sono. Adultos e idosos brasileiros que dormem até 6 horas por noite, realizaram o maior número de refeições por dia. Fazem a primeira refeição mais cedo, mas, o horário que realiza almoço e jantar é similar ao horário das refeições de quem dorme a partir de 7 horas por noite. Quanto à distribuição energética, essa é maior no almoço, seguida do jantar e café da manhã. Entre os adolescentes, esse padrão se manteve. Porém, os que dormem menos, também comem menos frutas, grãos integrais, leite e derivados, por exemplo. Já os estudos internacionais demonstram o maior consumo de energia nos períodos da tarde e da noite, na contramão da recomendação da crononutrição, que indica que o maior consumo calórico deve ser no período da manhã e da tarde, com desaceleração com o avançar da noite. É, na sequência, a nutricionista Luísa marotti da Universidade de Uberlândia, abordou o tema crononutrição, ritmo circadiano e saúde metabólica. Ela iniciou sua fala é, apresentando algumas evidências bem sugestivas de que o horário das refeições, distribuição de energia ao longo do dia, frequência alimentar e o comer noturno podem influenciar o metabolismo de nutrientes e estar associado a desordens nutricionais e metabólicas. Segundo os estudos que ela apresentou, né, nós somos preparados para um comer diurno, uma vez que a luminosidade do dia influencia as sinalizações importantes que atuam em órgãos como coração, fígado, pâncreas, células adiposas e intestino. Há nesse processo a ação da melatonina e do cortisol, por exemplo, né, e foram apresentados estudos demonstraram que pessoas que têm maior ingestão alimentar né, próximo ao ponto médio de sono apresentavam maior IMC e maior circunferência da cintura. Ela destacou ainda que dormir menos resulta em adaptações fisiológicas que aumentam o risco de obesidade com alterações de tireoide, redução de leptina, aumento de grelina e aumento também do, do período disponível para a ingestão alimentar pode levar ao aumento do consumo energético. E por fim, né, a também nutricionista Nayara Bernardes da Cunha é, apresentou as evidências sobre aplicações terapêuticas da crononutrição no contexto da obesidade e das doenças relacionadas. Já no início da sua apresentação, a nutricionista é, abordou um conceito bastante interessante, né, sobre a alimentação com diferenciando esse conceito do jejum intermitente. Segundo ela, né, a alimentação com restrição de tempo diz respeito a algo fisiológico, sem restrição de grupo alimentar ou de nutrientes, de forma a respeitar o período de consumo restrito da alimentação, que frequentemente é considerado de 4 a 12 horas, respeitando também o ciclo circadiano e o período de sono do indivíduo. Dito isto, né, é, ela apresentou as, os possíveis mecanismos relacionados com o impacto do horário do comer no metabolismo, incluindo é, redução da injeção calórica, que leva a consequente perda de peso, redução do gasto energético a partir da tarde e início da noite, diminuição da oxidação lipídica no período noturno, quando há um consumo de alimentos e alteração resposta glicêmica com maiores níveis de glicose sanguínea pós-prandial no período noturno. Vários estudos foram apresentados, incluindo um que demonstrou que a restrição de tempo de refeição promoveu melhora da sensibilidade à insulina, da pressão arterial e redução do estresse oxidativo em homens com pré-diabetes. Como mensagem finais, né? A nutricionista destacou a importância do café da manhã e de uma janela alimentar de aproximadamente 12 horas, com o horário da última refeição e não invadindo muito ali a fase escura do ciclo claro e escuro do dia. Essa foi uma sessão muito informativa, cuja mensagem principal é de que são muitos os pontos que devemos considerar no momento da prescrição dietética e a crononutrição vem como uma ferramenta para otimizar os resultados dos pacientes. Eu espero que vocês tenham gostado, eu fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo.